0: Geht's, ähm, geht's los? Jetzt, jetzt geht's los, oder? Gut. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Zart bleiben. Dass die jetzt online ist, wow! Ich habe drei Monate ins Mikro geschwitzt und gelacht und geheult. Und hätte ich gewusst, dass ein Podcast so eine Action ist, dann äh, hätte ich den trotzdem gemacht. Also los geht's. Zartbleiben. bleiben. Der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Mein Name ist Fabian Hart. Ich bin Autor und Journalist. Vielleicht kennen manche von euch das Neue Blau. Das ist meine Kolumne für Vogue Online. Vielleicht habt ihr mich auch in der ARD-Produktion Queer for You gesehen. Oder halt einfach nur in dem Crop-Top auf Instagram. Egal auf welcher Plattform, meine Botschaft ist immer dieselbe. Die Geschichte vom Mann als das ewig starke Geschlecht. Die muss auserzählt werden. Das klingt schon mal nach der richtigen Ambition. Pro-Feminism, yeah, ich höre euch nicken. Die 66% Frauen in Teilzeit, die dann auch noch 21% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Die Gays, und da schließe ich mich jetzt mal mit ein, wie sie versuchen, ihre Homosexualität durch ordentlich Muckis zu entschuldigen. Die Trans- und Interpersonen, die trotz dritter Option in unserer Gesellschaft irgendwie nicht berücksichtigt werden. Die Queeren und Nicht-Binären, die so oft ausgelacht werden, weil sie in keine Schublade passen. Das sind alles nur Beispiele, was ich eigentlich sagen möchte, Männlichkeit trifft alle. Also diese fixe Idee von einem starken Geschlecht, das eigentlich nur heterosexuelle Cis-Männer meint und alle anderen als schwach degradiert und dominiert. Aber wenn ich sage, Männlichkeit trifft alle, dann meine ich auch die in der Machtposition. Ständig das eigene Geschlecht beweisen und stark bleiben müssen und bloß nicht schwach sein dürfen, das kann einen ja nur kaputt machen. Körperlich, aber auch seelisch. Natürlich heißt es nicht, dass alle Männer so sind. Mann sein und Männlichkeit ist nicht dasselbe. Mann beschreibt das Geschlecht, dem du dich zugehörig fühlst. Männlichkeit aber ist der Sammelbegriff für alle Eigenschaften, die wir in unserer Gesellschaft vom Mann erwarten. Wie so eine Art Knickel für Männer. Alles und alle im Griff zu haben, auch sich selbst. Der Begriff toxische Männlichkeit wird deshalb ja auch immer wieder falsch verstanden, so von wegen, äh, alle Männer sind giftig, nicht Männer per se sind giftig. Das Ungesunde liegt in der Männlichkeit. Keine Gefühle zulassen, Wut als stärkste Emotion kultivieren, aber sonst keine andere zeigen dürfen, weil sie als Schwäche gelten, selbst wenn es Gute sind. Gewalt anwenden, an anderen, aber auch an sich. Vom blauen Strampelanzug bis große Jungs weinlich haben wir Männlichkeit so verinnerlicht, in der Schule, zu Hause, beim Sport, im Job, in Filmen, in der Werbung, dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, was das für ein dämlicher Erwartungskatalog ist. Öffentlich heulen oder Pink tragen wird da schon zur Belastungsprobe. Mit... Zart bleiben möchte ich das zur Sprache bringen, dass alle davon profitieren, wenn wir diesen Erwartungskatalog ad acta legen und uns von den Zuschreibungen lösen, damit neue alternative Männlichkeiten das unrealistische Ideal ablösen. Das würde für uns alle eine neue Freiheit bedeuten, die Person werden zu können, die wir wirklich sein möchten. Darüber könnte auch Schriftstellerin und Dramatikerin Sibylle Bergen Buch schreiben. Und ja, irgendwie hat sie das ja auch schon, weil sie in ihren Romanen immer wieder Geschlechterrollen zum Thema macht. Sibylle und ich haben uns äh, vor ein paar Jahren auf Twitter kennengelernt, so vor zehn Jahren vielleicht. Und dann hat sie mich eingeladen in die Berliner Festspiele, oder sagt man zu den Berliner Festspielen, ähm, da hat sie ihr Buch vorgestellt. Vielen Dank für das Leben. Und äh, ja, das artete dann in so einen bergtypischen, Happening aus mit Live-Musik, Cat Frankie, und sogar Katja Riemann war da und Olli Schulz und ich habe eine Kurzgeschichte vorgelesen, aber heute hier zur Premiere von Zart bleiben, da kommt sie ganz alleine. Bevor es jetzt aber losgeht mit Sibylle, geht's erstmal in die Werbung. Ich freue mich sehr, euch Dr. Hauschka als meinen Werbepartner für diese Folge vorzustellen, aber ihr könnt euch schon mal an den Namen gewöhnen, denn dem Drim, Dr. Hauschka und Zartbleiben sind für alle Episoden der Pilotstaffel ein Match. Und das sind wir wirklich, weil ich seit Jahren auf sämtlichen Plattformen über Pflege schreibe. Hardcare ist ein fester Bestandteil für mich geworden. Nicht nur, weil ich immer wieder danach gefragt werde, was ich selbst so verwende, sondern weil ich finde, dass gerade Männer durch Pflege Soft Skills trainieren können. Was tut mir gut? was fühlt sich gut an? Fürsorge an sich selbst, Innehalten, Introspektion. Dieser ganzheitliche Ansatz trifft auch den Kern von Dr. Hauschka. Ich selbst benutze seit bestimmt schon zehn Jahren immer wieder die Melissa-Tagescreme, weil das wirklich reine Natur ist. Aber dazu konkret später mehr. Dr. Hauschka ist 100% zertifizierte wirksame Naturkosmetik, ob Pflege oder dekorative Kosmetik, also von der Creme bis zum Concealer. Mehr zu meinen Favoriten gibt es aber später und jetzt, jetzt geht es wirklich erstmal los. Herzlich willkommen hier in meinem digitalen Studio, das ich noch nicht so richtig begriffen habe, aber <lacht> nach diesem Gespräch wird
1: es auch nicht besser. <lacht> wird es nicht besser.
0: Als ich dich gefragt habe, ob du mit mir über Männlichkeiten sprechen möchtest, hast du gesagt, ja, als Kind habe ich sowieso gedacht, eigentlich müsste ich ein Junge sein. Warum?
1: Sag wir mal, mal so, es gab da sehr viel äh, Irritation. Also als Kind habe ich vielleicht noch nicht darüber nachgedacht, aber zumindest mit der einsetzenden Pubertät oder im jugendlichen Alter war ich einfach fest davon überzeugt, dass ich männlich bin. Und brachte das mit den vorhandenen Genitalien nicht in Übereinklang. Und es, es hatte eine Reihe von komischen Folgen. Also, dass ich äh, zum einen dann sehr schnell anfing, auf der einen Seite mich äh, zu schminken. Auf der anderen Seite, dass ich mich dann immer wie ein geschminkter Mann fühlte, was okay hätte sein können, wenn ich nicht in einer Kleinstadt gelebt hätte. So, das habe ich dann auch irgendwann aufgegeben, das darüber nachdenken und dachte, das ist eben jetzt einfach so. Also ich bin eben wahrscheinlich einfach ein Mann, der keinen Penis hat und habe das Thema dann auch beendet, weil ich dachte, okay, das ändert ja nun nichts, jetzt muss ich mal einfach
0: weiterleben. Wie äußert sich das? Du eigentlich sagst, ich könnte auch ein Mann sein. Was an dir ist? Männlich, was nicht weiblich ist.
1: Dass ich lange, sagen wir mal, so ist komisch fand, dass ähm, ich nicht so eine, eine tolle Frau bin. Also was weißt da du, auch wieder, wir reden auch wieder von Zuschreibungen, also so warm, weich, fürsorglich, der ganze Schmuh, den Frauen zugeschrieben wird, um sie äh, ruhig zu halten.
0: Und auch kleiner zu halten. Und
1: kleiner und äh, ja, also es äh, das haben wir jetzt gemerkt, irgendwie weil gerade von von Stimmen Schwierigkeiten hatten, dass äh, eben einfach die Stimmen von Frauen ja irgendwie äh, meistens höher sind, oft leiser sind und darum nicht ernst genommen werden. Also das ist ja auch eine Frau, die irgendwie lauter wird, ist dann sofort irgendwie
0: hysterisch und bläh. und Männlichkeit funktioniert ja über Abgrenzung und Ausgrenzung und es ist ja auch verwunderlich, dass eigentlich Männlichkeit die stete Ablehnung ist von allem, was wir so als weiblich festlegen. Wenn du sagst, dir wurde antrainiert oder du hast übernommen, dass du als Frau eine hohe Stimme hast, die vielleicht leiser ist und sanfter klingt, dann ist es ja mhm. für einen Mann herabsetzend, mit einer Stimme mhm. zu sprechen, die genauso ist. Das,
1: das funktioniert ja also, du kennst dich ja in Amerika ganz gut aus, das ist da so wahnsinnig auffällig, ja. wo ich immer denke, Kinder, ihr kriegt alle irgendwann Kehlkopfkrebs. Also das ist dort so im System drin, dass die Männer wirklich ihre Stimme alle weiter tief runterquetschen. Die Frauen sprechen alles so. Also die Rollenbilder sind dort irgendwie so krass irgendwie übergegangen in die Menschen, dass sie gar nicht mal merken, dass sie ihre Stimme verformen. Ich denke, dass, dass das natürlich in beide Richtungen, für Männer und für Frauen, äh, um einfach jetzt zwei Geschlechter aufzuzählen, äh, eine, eine sehr verkantete Situation ist, die auch sehr, sehr unbefriedigend ist. Für sehr viele Männer auch. Also die, ja irgendwie auch teils wahnsinnige Verformungen machen, um äh, diese Fraternisierung hinzubekommen, um Anerkennung in Männergruppen zu erhalten.
0: Du musst ja Männlichkeit ständig beweisen, damit du durchgehst als richtiger ja. Mann, harter ja. Kerl oder wie auch immer.
1: Man muss da mitspielen, weil Männer haben vor Männer, Männern Angst und nicht vor Frauen. Das ist, ist einfach so. Also das zwingt, glaube ich, viele Männer auch in, in furchtbare Situationen oder in diesen ganzen
0: Karriere-Bullshit-Stress, Und wenn du dich daran nicht hältst, an diesen Anforderungskatalog, dann bist du einfach eine Lachnummer.
1: Richtig. Richtig. Also ich will jetzt nicht... Äh irgendwie wahnsinnig äh, so so in diese, in diese Schiene verfallen. Aber die armen Männer, die haben es auch nicht leicht. Natürlich haben sie es nicht leicht, aber wir haben es alle nicht leicht, weil wir sind Menschen und wir sind sterblich und eigentlich ist das Leben irgendwie zwischen schönen Momenten irgendwie eine Aneinanderreihung von Demütigung, oder? Wir werden krank, wir werden alt, wir sterben, wir verlieren unsere Jobs, unsere Leute, die wir lieben. Also es ist ja für alle eigentlich der, der gleiche, Start in so ein Leben, was äh, anstrengend ist. Nur ist es dann eben äh, für viele noch ein bisschen beschissener, äh, wenn sie einfach äh, aus dieser aus dieser Männergesellschaft rausfliegen, weil sie äh, queer sind, weil sie Frauen sind, weil sie Schwarz sind, wie wir gerade beobachten. Also äh, das das ist schon dieses System ist schon ein bisschen krank und ich finde das äh, Wichtigste ist, dass man das jetzt mal begradigt,
0: oder? Also meine Homosexualität hat mir dabei geholfen, dieses Männlichkeitsding zu durchbrechen, weil ich irgendwann gemerkt habe, ey, sorry, ich kann das gar nicht erfüllen. Ich kann gar nicht der richtige Kerl sein, den ihr von mir erwartet, weil allein dadurch, dass ich schwul bin, habe ich ja sowieso Männlichkeit zerstört. Du hast, du hast die vernichtet,
1: ja. Das ist so. Du
0: bist schuld. Du hast ja, so sagt man, in ganz vielen Ländern gelebt. Unter anderem auch in Bulgarien. bis in der ehemaligen DDR geboren. Bist nach Hamburg gekommen mit einer Erziehungsberechtigten. Und wo sind dir eigentlich die besten Männer begegnet bisher?
1: Das hat mich nie so interessiert. Also es war auch nicht Bulgarien, sondern Rumänien. Aber das ist ja ungefähr dasselbe. Ähm <lacht> ich hab, ich hab, Das hat mich wirklich nie interessiert. Ich muss es dir gestehen.
0: Und wo waren die besseren Menschen?
1: Die... Äh,
0: die in Zürich.
1: Die, nein, die besten Menschen, die ich äh, getroffen habe, äh, vollkommen oberflächlich und ohne ohne besseres Wissen irgendwie, äh, habe ich in Island gefunden. Also das, wenn da hast du wenn, auch gewohnt oder da, da warst nicht, du nur? Nee, da war ich nur. Da habe ich nicht gewohnt. Äh, wenn, aber fast, fast. Also wenn wenn Island Palm hätte und warmes Wetter, wäre das einfach mein Land. Weil äh, dort äh, hatte ich das Gefühl und wir wissen, Gefühle sind Bullshit. Aber ich hatte das Gefühl von einer äh, sehr, sehr freien und relativ gleichberechtigten Gesellschaft dort.
0: Aber jetzt sagt den Männern nicht, Gefühle sind Bullshit, weil die müssen ja erst im Ach, ersten ich, Schritt müssen wir ja erstmal verstehen, dass es die überhaupt gibt, um dann zu begreifen, sie sind in vielen Momenten vielleicht doch nur. Ja, ich, ich weiß Bullshit. auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es
1: die. Ey, Gefühle, Alter, ich habe keine Ahnung. Ich bin da auch nicht so gut drin. <lacht> das, das, Einzige, woran ich mich immer orientiere, ohne das äh, zu benennen, also du merkst schon irgendwie, ich habe auch irgendwie non-binäre Statusse, die ich vielleicht habe, äh, nie wirklich hinterfragt oder erforscht, sondern irgendwie immer handeln nach Lage gemacht. Äh, und ich, ich würde nie so, so so Gefühlsgespräche führen. Also du hast mich jetzt verletzt oder so. Ich habe doch keine Ahnung, wenn mich jemand verletzt. oder Dann sage ich irgendwie, da tut mir nicht, nicht gut. Ich weiß nicht, ob man mich verletzt hat. Einfach ich fühle mich unwohl, also gehe ich. Und ich glaube, das ist aber für Männer und für Frauen, wäre das vielleicht gar nicht so doof, wenn man äh, gar nicht versucht, das alles zu benennen und zu ergründen, sondern einfach äh, lernt zu gucken, wie ist einem Wohl. Das klingt jetzt sehr naiv, aber man merkt
0: das ziemlich gut. Also ich mache zum ersten Mal, ich bin jetzt Mitte 30 und mache zum ersten Mal in meinem Leben eine Therapie.
1: Oh mein Gott. Glaubst um, du, dass das gut ist? Willst du nicht bei spannend. mir? Willst du dir nicht bei, bei mir
0: fortsetzen, lieber? Ich isse ja auch schon ein bisschen Therapie mit dir hier. <lacht> du liegst schon, ne? Ich, ich lieg die ganze Zeit. Aber Und, ähm, und bist nackt, normal. Ja, ein, ein, ein Leinentuch liegt. Ähm,
1: <lacht> steht in der Luft. <lacht> hängt
0: über mir. Da mache ich ja gerade das genaue Gegenteil. Also da lerne ich zu verstehen, warum ich in gewissen Momenten abhaue aus Angst oder weil es weh tut. Aber was, was spricht denn gegen Weglaufen? Ist doch ein cooler Move. <lacht> so was. <lacht> Weil man dann ja Menschen verliert vielleicht, die man liebt. Aha. Wenn du immer wegläufst, dann so. bleibst du ja nie. Ja, aber wenn du die richtig, richtig,
1: richtig liebst, dann bleibst du doch da. Oh, wir drehen uns im Kreis, vielleicht werde ich doch keine Therapeutin. Okay.
0: Du hast in deinen Roman ja immer wieder auch Gender thematisiert. Wir haben vor ein paar Jahren zusammen einen Tag verbracht im Haus der Berliner Festspiele. Da kam dein Roman "Vielen Dank für das Leben" raus und die Hauptfigur darin ist Toto. Was war damals dein Background, diese Figur so zu schreiben?
1: Naja, ähm, wollen wir mal sagen, bestimmt viel Eigenes erleben. So, also dieses, das, das äh, sag mal, dieses sich als Freak fühlen. Wobei,
0: äh, als, Nerd. als
1: Nerdfreak, äh, aber auch so, weil äh, es ist ja nicht, nicht grob autobiografisch oder so, sondern es ist einfach äh, sehr viel von erlebten Gefühlen drin, zum einen, zum anderen, aber auch von beobachteten äh, Lebensentwürfen, die ich von Freak-Freunden kenne. Also Freak äh, ist, ist, muss man dazu sagen, ist bei mir absolut positiv besetzt. Äh, das äh, sind eigentlich für mich die Menschen, mit denen ich zu tun haben will. Also wirklich alle, die äh, nicht sich in, in Erwartung von anderen verhalten. Sagen wir es mal einfach so, sondern die einfach ihren eigenen Weg finden oder, oder aufgezwungen kriegen und den aber dann annehmen oder Einfach Menschen, die gegen das System äh, schwimmen, sagen wir mal so. Und äh, irgendwie war das so so das Buch für mich, wie wie einfach ein Denkmal für alle, die anders sind oder sich anders fühlen. Das war eigentlich so meine mein Antrieb da.
0: Ist ja eigentlich was sehr Optimistisches und was Inklusives. Und trotzdem, ich habe in ganz vielen Artikeln radikalen Pessimismus wird ja als Stilmittel zugeschrieben und ich frage mich, ob das aber eigentlich nicht auch etwas befreiendes ist, sich nicht mehr diese heile Welt aufrechtzuerhalten und zu sagen, es ist ganz schön Kacke, so was hier gerade passiert und dass Menschen eigentlich nie frei sind, also liegt darin Hoffnung in diesem anerkennen, dass wir eigentlich scheitern. Ja, das ist,
1: du kannst das Scheitern nennen. Ich habe vorhin gesagt, irgendwie, das ist Leben, das, das aus Demütigungen besteht, die man eben mehr oder weniger beschadet überstehen kann und die alle mit dem gleichen äh, Ende fertig sind. Äh, das, das ist immer so, da musst du natürlich äh, schauen, irgendwie wer schreibt Kritiken und ist das überhaupt
0: wichtig. Sind auch meistens Männer übrigens.
1: Es, ja, ja, es sind meistens Männer und äh, Nichts gegen Männer, die Kritiken schreiben. Es muss auch einer erledigen. Es ist ja auch schön, dass es überhaupt noch gemacht wird, wo eigentlich Bücher sehr immer weniger Relevanz haben, oder? Ich finde diesen Vorwurf des Pessimismus immer immer völlig Banane, muss ich sagen, weil es es, es interessiert mich nicht irgendwelche geschönten Zustände zu beschreiben, sondern die Zeit zu erfassen versuchen, in der ich mich gerade aufhalte. Äh, so wie du über deinen dein hübschen kleinen Hausgarten in Wanne-Eigler rausschaust, irgendwie ist da nicht alles in Ordnung. Und wenn du ähm, anders bist als ähm, diese diese normativen Kleinfamilien, die irgendwie ordentlich arbeiten und Steuern zahlen und vielleicht kreuzunglücklich damit sind, weil sie stockschwul sind und lesbisch und was weiß ich, ähm, dann, dann ist das Leben sehr anstrengend für viele, die ein bisschen von dieser gesetzten äh, Norm abweichen. Und das ist die Realität. Und äh, mir macht es, äh, ich finde es für mich interessant, dem nachzugehen und dem nachzuspüren, äh, was ist eigentlich der Zustand gerade. Und äh, eben auch diese Ver Verbindung von fraternisierenden Männerbünden und Patriarchat und Marktwirtschaft und Neoliberalismus äh, und Diktaturen und Populismus, äh, das sind, sorry, aber zum größten Teil äh, von Männern gemachte Entwicklungen. Äh, wobei ich überhaupt nicht sage, dass Frauen oder Frauen oder queere Personen das anders machen würden. Äh, wir haben es nur noch nicht zeigen können, ob wir es anders machen.
0: Aber man, man sieht ja jetzt auch schon, durch Corona, dass Länder, die von Frauen geführt werden, Jacinda Ardern zum Beispiel, dass diese Länder richtig gut klarkommen mit, wie können wir mit der Pandemie umgehen. Und im Vergleich dazu sehen wir auch, dass Trump, Macron, Bolsonaro, dass sie über das corona sprechen, als müsste man irgendwie die Knarren rausholen und so eine Kriegslingo. Also eigentlich wird ja gerade schon bewiesen, dass Frauen zumindest momentan mit dieser Herausforderung besser umgehen als viele Männer?
1: Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich wäre da vorsichtig äh, mit Thesen, die wir irgendwie nicht empirisch belegen können. Ähm, wenn einfach die Hälfte aller Länder von Frauen regiert werden würden, könnten wir das sehen, ob das wirklich äh, funktioniert, ob da irgendein anderer aus der... Äh, zugeschriebenen Machtlosigkeit, ob da andere Ideen oder eine andere Empathie oder eine andere Weitsicht entsteht. Ich Mir wird immer Schmuch, wenn ich sehe, irgendwie äh, es, es gibt ja auch Frauen, die Investmentbankerinnen sind und äh, die genau den gleichen Bullshit machen. Also weiß ich nicht. Äh, ich ich wäre in jedem Fall dafür, dass man äh, dass es interessant wäre, es zu sehen. Also wie wie würde sich die Welt ändern? Würde sie sich ändern oder ist einfach äh, die Menschheit oder die die Spezies Mensch, äh, steht die einfach wahnsinnig auf ihr eigenes Aussterben? Könnte ja auch sein, dass wir so eine äh, eingebaute Obs Obsoleszenz haben. Ja, dass wir einfach dass wir irgendwie,
0: so. Dass wir so gepolt sind.
1: Hey, wir machen jetzt so lange, bis wir alle über dieser flachen Erde hinten runterrutschen ins
0: Weltall und tschüssi. Und, und gleichzeitig sind Progressive Veränderungen, ob das jetzt durch Social Media eine neue Sichtbarkeit für non-binäre Transmenschen, queere Menschen sind. Gleichzeitig ist es ja dann fast schon ein Ergebnis daraus, dass es Traditionalisten gibt, die sagen, was wollt ihr denn jetzt mit eurem neuen Leben oder mit einer neuen Weltordnung? Früher war alles besser. Klar, das, das, das wird
1: auch nie. Ist das
0: so ein Pendel? Ist das so ein Pendelsystem? Also geht, schwingt das einmal so. Mm in die eine Richtung ganz extrem und dann ganz extrem in die andere Richtung und wir werden uns irgendwann in ein paar Jahren in der Mitte auspendeln?
1: Es ist ja nicht so, dass nur wir Recht haben. Das ist also in vielen Sachen äh, haben wir natürlich Recht, weil ich äh, glaube wirklich so an ein paar Grundsätze, dass äh, alle Menschen gleich sind, oder? Also das heißt aber auch, dass... Ähm, konservative Menschen auch Menschen sind. Und äh, wenn sie dann eben an Gott glauben und an traditionelle äh, Geschlechter rollen, dann ist das okay. Äh, was man, glaube ich, mittels Bildung irgendwann erreichen können müsste, wäre, äh, dass, äh, dass die Menschen irgendwie so klug sind, dass sie sagen, äh, ich glaube an einen Gott, ich bin Traditionalistin, ich glaube an mein Hausfrauen-Dasein, man soll die Kohle ran schaffen, mein Mädchen wird rosafarben angezogen. Aber es ist völlig legitim und gleichwertig, wenn andere Menschen komplett andere Lebensmodelle haben.
0: Das Problem dabei ist ja, dass, bezogen auf das Thema Männlichkeit, viele Männer ja nach dem traditionellen Männlichkeitsbild leben können, dürfen, sollen, aber mich nicht dann dafür zur Rechenschaft ziehen, wenn ich das nicht tue.
1: Ich glaube, da hilft wirklich nur Unverdrossenheit und Weitermachen. Weil ich ich denke viel. Also ich glaube nicht, dass äh, Entwicklungen pendelt gleich immer hin und her schwingen und dass es auf jeden kleinen Fortschritt zwei Rückschritte gibt. Ich glaube da nicht dran, aber es ist Glauben und Glauben ist Bullshit. Ich beobachte einfach, dass äh, das ist ja für männer und männerbünde und das patriarchat sehr lange sehr relativ ungestört lief von ein paar ähm, feudalistischen systemen und folter und kriegen und was was sie eben so alles veranstaltet haben abgesehen äh, wurde diese machtposition äh, eigentlich nie in frage gestellt und dass das passiert ist noch nicht sehr lange her also im, äh, im zeitmesser der Menschenentwicklung ist, es ist, ist wirklich eine relativ kurze Zeit. Und äh, ich glaube, mit der Beschleunigung, die wir gerade erleben, der exponentiellen, mit dem exponentiellen Beschleunigung, die durch äh, die Digitalisierung erfolgt und durch die äh, dass die Welt immer kleiner zu werden scheint und äh, dass Entwicklungen so rasend schnell gehen, irgendwie sind einfach sehr viele Menschen überfordert. Und das äh, macht zu so diesen äh, bei Männern. Es sind äh, leider wirklich vornehmlich Männer, die dann nach der guten alten Zeit, also so eine Nostalgie nach einer Zeit, die es nie gab,
0: entwickeln. Erinnerungsoptimismus.
1: Richtig. Und eigentlich irgendwas äh, sich sich eigene Macht zu zurückwünschen, die sie auch nie hatten. Das ist ja auch Bullshit. Es war nie gut. Es war äh, immer Scheiße. Und wenn wir Pech haben. Bleibt es auch immer scheiße, aber man muss ja versuchen, das zu ändern. Und äh, Also ich, ich merke irgendwie oder beobachte viele kleine Entwicklungen, äh, die wirklich so, dass jetzt auf einmal in den Medien relativ selbstverständlich ge 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 gegendert wird. Äh, ich sehe das jedes Mal und denke, cool, cool, wir haben was gelernt. Dass, dass es irgendwie für Politiker selbstverständlicher ist, und Politikerinnen äh, ihre gleichgeschlechtlichen äh, Partner mitzubringen, und äh, dass das äh, offen darüber geredet wird, irgendwie er bringt seinen Mann mit, sie bringt ihre Frau mit. Das ist ein Riesenfortschritt. Das ist wäre vor irgendwie 40 Jahren noch ein riesen Affront gewesen. Also muss man auch mal sagen, es gibt, es gibt positive Entwicklungen. Es geht nur alles verschissen langsam.
0: Ich habe für mich festgelegt, dass ich, soweit es mir möglich ist, mich nicht justiere in meiner Männlichkeit, in meiner Idee von was für ein Mann ich bin, was für ein Typ ich bin. Mhm. Und das mache ich in erster Linie für mich, weil ich einfach mein Leben so leben möchte, wie es mir gefällt und ich weiß, dass es das auch eine ganz schön privilegierte Geschichte ist, dass ich das so machen kann in vielen Momenten. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass wenn ich über solche Themen spreche, beispielsweise mit meiner Nichte, die jetzt 14 Jahre alt ist, dass ich da etwas bewirke, was in der nächsten Generation einfach schon mal angesprochen wurde. Was mir beispielsweise gefehlt hat. Mhm. Ich habe jahrelang gedacht, CSD ist einfach nur eine Party, die irgendwelche schwulen Leute feiern. <lacht> dass das mit Stonewall und Protesten in Verbindung steht, das war mir jahrelang überhaupt gar nicht klar. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen, damit die nächste Generation nicht wieder von vorn anfangen muss, sondern das schon mal mitbekommt. Yeah. Yeah. I was the only gay in the village damals. Mittlerweile können wir uns so vernetzen und zusammenfinden wie noch nie zuvor, was ja grundsätzlich schon mal gut ist. Nur ärgerlich, dass dadurch das Leben nicht unbedingt leichter wird.
1: Naja, auch. Guck mal, ich habe heute irgendwie Optimismus-Tee getrunken. Irgendwie wird es ja doch leichter. Also die Anfeindungen gab es immer.
0: Also ich finde dafür, dass die dir immer Pessimismus sind. Ich bin ich wahnsinnig werfen, gut gelaunt. Du, ne? Du bist richtig gut ja, drauf. Irre,
1: oder? Nein, ich, ich denke wirklich, äh, scheiße hätte es das mal früher schon gegeben, oder? Also so äh, es hätten hätte viele, viele junge Menschen vom Selbstmord abgehalten. Es... Äh, Hätte vielen, äh, es hätte vieles so stark gemacht, gerade eben in dieser Zeit, wenn du wenn du noch nicht richtig fertig bist und äh, einfach nur normal sein willst und äh, dir keiner hilft zu sagen, dass es dieses Normal eigentlich überhaupt nicht gibt. Also entweder sind wir alle normal oder oder, oder keiner, weißt du? Es ist ja äh, alles, alles Bullshit. Und äh, ich finde das, von daher finde ich nach wie vor die Digi Digitalisierung großartig. Wir müssen jetzt auch mal ganz demokratisch sagen, dass jetzt Menschen, die glauben, dass die Erde flach ist, sich finden können, ist auch cool. Weil die haben sich bestimmt ganz furchtbar, die, die haben sich, sich ganz auch. einsam gefühlt. dachten irgendwie, ich bin der einzige Mensch, der weiß, dass die fucking Erde flach ist. So, jetzt können sie da drüber irgendwie äh, im Internet äh,
0: flache, Witze, flache Witze, machen. Witze
1: machen und Berechnungen anstellen und äh, ist doch großartig.
0: Du hast eben gesagt, dass du schon merkst, also nochmal, um deinen Optimismus zu wiederholen, dass du schon merkst, dass sich viele Dinge zum Guten entwickeln. Inwiefern kannst du das auch als Schrittschillerin und Dramatikerin unterschreiben? Es ist es einfacher geworden für dich als Frau in so einem Männerverein?
1: Als Frau mit Penis, den ich habe? Ähm, naja, äh, da ist äh, wirklich, wie lange mache ich den Quatsch? Schon 20 Jahre oder so. Und äh, es hat sich dramatisch viel geändert, auch da. Also ähm, wollen wir mal mit dem Negativen anfangen. Es ist noch äh, tüchtig Luft nach oben. 90 Prozent aller Preisträger, ob vom Nobelpreis über Büchnerpreis, alles was es da gibt, dass die männlich sind, oder? Das wird jetzt irgendwie hektisch versucht, ein bisschen zu korrigieren. Aber immerhin irgendwie mit der Zusammensetzung der Juries äh, ist da schon viel passiert. Also dass man da jetzt so ein bisschen merkt, wenn du jetzt eine rein männliche Jury hast, machst du dich einfach lächerlich. Also das ist eigentlich so das, was gerade passiert und was ich wohlwollend betrachte. Also dass eigentlich äh, so wie du äh, nicht diverse Teams hast oder oder überhaupt eine diverse Besetzung irgendwo wird man eher verstaubt und lächerlich wahrgenommen. Das ist cool, weil das trifft. Lächerlichkeit, das mag kein Mann. Äh, in den Theatern, die wir äh, ja, unsere Realität spiegeln sollen, ist es immer noch irgendwie ein Trauerspiel, weil äh, die Intendanten, wir merken, Penis ist mitgemeint oder eigentlich nur gemeint, äh, sind männlich. Also so Theater sind irgendwie nach wie vor eine der frauenfeindlichsten Einrichtungen, die es gibt. ist immer noch unverständlich, dass bei äh, staatlich subventionierten Häusern, also von uns, vom Volk bezahlten Kunsteinrichtungen, ähm, 80% Prozent irgendwie Männerdominanz äh, in Regie, Autorenschaft und, und Leitung bestehen. Das ist albern. Das ist auch lächerlich eigentlich, oder? Bei den Büchern tut sich, tut sich da mehr. Also als ich anfing, irgendwie äh, wurde ich so vehement gehasst, ähm, dass ich dachte: Ops, was habe ich denn gemacht? Also habe ich irgendwie <lacht> hab ich eine Revolution angezettelt, oder schreibe ich Bücher. Ähm,
0: also das, Wo, wann, hat, ab wann hat sich das äh, geändert? So ab Ende gut oder äh, oder noch viel später oder?
1: Äh, Nein, viel später. Das ist vielleicht irgendwie seit seit fünf Jahren oder so habe ich ein bisschen meine Ruhe. Äh, das 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 ging richtig ewig lang. Also so diese äh, Texte, die ich dann irgendwann nicht mehr gelesen habe. Also das so ganz symptomatisch, dass äh, Erstmal irgendwie äh, zwei Seiten über mein Äußeres geschrieben wurde, ehe es mal zum Inhalt kam, dass äh, Frauen nicht nur mir generell abgesprochen wurde, dass sie so etwas wie eine Erklärungshoheit haben, also dass wir sehr gut die Welt erklären können. Es wurde immer versucht, das runterzukochen auf was Privates, oder? Frauen schreiben über ihre Gefühle oder schreiben ihre Biografien oder äh, während das große Ganze obliegt dem Mann.
0: So, das äh, wobei das ja so in der Poesie zum Beispiel nicht so ist. Es gibt ja die historisch gesehen die großen Dichter sind ja alle Männer.
1: Ja, ja klar. Und es gibt so die wenige schreiben welthaltige Gedichte, ich bitte dich. Also
0: bell hooks, die Autorin, Schriftstellerin, Aktivistin, hat ähm, dazu mal gesagt, dass Männer, das liegt daran, dass Männer eher Liebe erfahren, weil ihnen Liebe gegeben wird. Also Frauen geben Männern Liebe und deswegen können sie auch darüber schreiben, weil sie sie mitbekommen und ja erfahren. Und deswegen entsteht auch Sehnsucht nach Liebe, wenn sie mal nicht da ist. Aber Frauen erfahren so wenig Liebe von Männern. Und Ach deswegen Gott, können sie ja. auch schwieriger darüber Schreiben. Ja, fuck die Liebe. Also das ist,
1: äh, ja, das ist Abteilung Zuschreibung wieder. Das ist äh, mhm. das, das ist äh, vollkommen uninteressant. Also es ist, glaube ich, wirklich äh, besser geworden. Ich glaube, das ist besser geworden, dass man jetzt durchaus Frauen irgendwie ohne sie, äh, also am Anfang, als ich rauskam mit den ersten zwei, drei Büchern, ähm, die hieß es wirklich immer, sie schreibt nicht weiblich. Da dachte ich, what the fuck, was ist das, oder?
0: Ja. Äh,
1: ja, nein, es, ist, es wird ja auch irgendwie mit, mit dem Umbruch der Medien, also dass irgendwie eigentlich gedruckte Zeitungen auch ihren Status verlieren. Also es ist ja äh, fraglich, ob es irgendwie die Printausgaben noch lange gibt, Ähm, dann guck dir an irgendwie Zeitungen, was der Kulturteil ist. Gibt es denn das, die das tolle allmächtige Männergeführte Föhlton? Gibt es das noch? Ist das noch wichtig? Äh, die Zielgruppen, die ich so habe, äh, ich glaube nicht, dass die äh, sich in der Süddeutschen informieren. Weißt du, das ist, also es ist eh auch da im Wandel der, der wo ich denke, es ist eher positiv. Also mit der Vielfalt von Online-Medien äh, ist eigentlich eine wahnsinnige Bereicherung gekommen. Man, ich hab so, wollen ich wir mal negativ, wir irgendwie mal negativ werden, das ist ja nicht
0: auszuhalten hier. Ja, du bist so gut drauf heute. Freue <lacht> mich aber.
1: Ich, ich, ich muss muss gerade positiv sein, sonst äh, fange ich an zu heulen. Ich habe gestern irgendwie zu viel CNN geguckt und geheult dabei. Das bringt nichts. Da.
0: Ich trinke ja kein Wasser, ich trinke ja meine eigenen Blut, Tränen. Blut, Blut und Urin, was Männer halt so trinken. Was, was Männer halt so trinken. <lacht> ähm, darf man Werke von Autoren, die sich als Arschlöcher entpoppt haben oder als toxisch in ihrer Männlichkeit, darf man die überhaupt noch gut finden?
1: Der ja fragst du mich was, also äh, guck mal, ich als äh,
0: Also Woody Allen, darf man darf man Woody Allen Filme gucken? Also noch? ich
1: als fucking Flaggschiff der Toleranz ähm, würde sagen, sonst kannst du mal zum einen irgendwie äh, die, die die ganzen Klassiker kannst du mal gerade irgendwie alle äh, wegrühren so zu 90% Prozent. dann kannst du aber auch gerade die Theater schließen äh, weil äh, fast alle alle klassischen Stücke, die ja nach wie vor hoch und runter gejudelt werden, äh, da finden Frauen irgendwie als Geliebte, als hysterische Tanten, als als Nutten oder Mütter statt. Äh, Beiwerk. Bei Beiwerk als schreiende Megern. ähm Also Muse. Es ist nach wie vor, ich finde, wer das sehen und lesen möchte, soll das tun können. Es hat auch viel Schönes <lacht> gehabt. Äh, die anderen, die es lächerlich finden oder die sich einfach nicht dafür interessieren, haben ja inzwischen äh, andere Angebote, zum Glück.
0: So, warte, ich will noch was. Ich will noch kurz was vorlesen von dir. Ähm, und zwar ist ja Totos Compagnon, casimir in deinem wundervollen Buch. Vielen Dank für das Leben. Mittlerweile hast du ja 30 Neubücher geschrieben. Ich ja. weiß, Entschuldigung, 35, dass ich, ich da so festhänge. Ich. Gerade Nerds retten die Welt und davor Grime. Brainfuck. Aber ich würde gerne was vorlesen aus Vielen Dank für das Leben. Und hast du geschrieben, Kasimir war ein Mann, da blieben doch nur 70 Jahre, denn er würde wie alle Männer über seine physischen Verhältnisse leben, Krebs bekommen, Depressionen und dann wollte er verdammt nochmal die Möglichkeit haben, tot in seinem Pool zu treiben und von Angestellten, die immerhin ein Lächeln unterdrückten, gefunden und beerdigt zu werden. Ganz lustig, ne? Das ist, ja. das ist ja schon eine sehr Verkürz verkürzte Darstellung, verkürzte, aber korre ja, korrekte Darstellung, wie gerade heterosexuelle Männer einer Generation, die jetzt äh, zwischen 70, 80, 60, 70, 80 ist, ähm, oftmals doch mit sich umgeht. Also dass sie eigentlich in ihrem Leben eher die Position inne hatten, für die Familie zu sorgen, das Familienoberhaupt zu sein, der Aggressor zu sein, der Versorger, dass sie dabei völlig vergessen haben, sich eigentlich auch um sich selbst zu kümmern und herauszufinden, ey, was tut mir eigentlich gut. Und meine Idee von Männlichkeiten und deswegen heißt ja auch der Podcast so über Männlichkeiten, stellt ja eigentlich schon mal Männlichkeit in Frage, weil es gibt ja nur eine traditionelle Männlichkeit, aber dass die Hoffnung ja darin liegt, denn Fürsorgeanspruch auch an sich selbst zu verwirklichen?
1: War das Frag Fragezeichen jetzt? Nee, so? das, da seniere
0: ich gerade so drüber. Ah, das ich ähm, ich seniere nur. <lacht> ist es aber nicht tragisch, dass es ja genau, also ich meine, du sagst, es ist witzig, aber es ist nicht tragisch, dass es genau diese Männer gibt?
1: Nee, das ist natürlich lustig, <lacht> man kann lustige Sachen schreiben. Aber eigentlich ist das auch eine sind das Menschen, die unser Mitgefühl verdienen. Also es ist auch irgendwie jetzt nicht, aber die armen Männer, weil äh, sie machen natürlich auch viel viel Scheiße, wie du gerade sagtest, irgendwie viele Männer haben auch von ihren Müttern, muss man sagen, von den Müttern und Vätern eigentlich das nur gelernt, was die von ihren Müttern und Vätern gelernt haben. Und das ist eben... Äh, ein Junge weint nicht, ein Junge ist äh, all diese blöden Sachen, oder? Ähm, egal, ob sich der Junge damit wohlfühlt oder nicht, äh, sehr oft fühlen sie sich garantiert nicht wohl damit. Äh, und so agieren sie nicht nur gegen sich, sondern natürlich auch oft gegen ihre Familie. Also so gerade äh, noch noch Teile der älteren Generation, die dann so Zuchtordnung härte, all diesen totalen Bullshit irgendwie verinnerlicht hatten, sind natürlich auch sehr toxisch für ihre Familien. Oder bis heute, das, das gibt es natürlich bei jüngeren Menschen auch. Und das ist wirklich, ich, ich glaube fest daran, dass es sehr wenig wirklich fundamentale Unterschiede zwischen Jungsbabys und Mädchenbabys hat. Also es ist Klar. alles, was da so später irgendwie wieder von Männern irgendwie aus dem Bereich der Hirnforschung kam, war natürlich irgendwie Thesen um, um uh, irgendwas etwas Unterschied zu manifestieren und nicht um eine Gleichheit zu zu belegen und äh, ich denke dass äh, dass wirklich äh, gerade ältere Männer, die in solchen starren Systemen äh, aufgewachsen sind, mit so furchtbaren Zuschreibungen, teilweise furchtbar gelitten haben. Also wie muss das sein, wenn wenn du dich nicht wohlfühlst eigentlich und dann so durchziehst. Ich bin der Starke, der Ernährer und äh, bei mir herrscht Zucht und Ordnung. Wie, wie wahnsinnig fragil das ist und wie leicht angreifbar und erschütterbar das ist. Ähm, also ich setze auch da irgendwie eine große Hoffnung wirklich auf, auf, auf die kommenden Generationen, die wo das aufweicht langsam. Also
0: Aber gibt es für die, die noch da sind, mit denen wir auch teilweise konfrontiert sind, weil sie unsere Väter sind oder unsere Chefs, noch oder, Chefs, Verlagschefs oder, oder Regierungschefs. Ähm, Intendanten, Intendanten, Regierungschefs, wie auch immer, mhm. gibt es für die noch Hoffnung oder müssen wir einfach warten, bis die aussterben?
1: Nee, ich glaube, ich, ich glaube wirklich an den Prozess. Ich glaube erstmal äh, ja auch gar nicht so so furchtbar an, an Unterschiede im Alter. Also ich glaube nicht irgendwie, dass es auch entsteht ja gerade so ein Generationskonflikt, der auch wieder befeuert wird, einfach um. Ähm, Bevölkerung zu spalten, weil gespaltene Bevölkerungen gut regierbar sind. Ich glaube einfach, dass es natürlich irgendwie saudumme Junge und saudumme alte Menschen gibt. Und da kann man auch nichts machen, die sind einfach doof. Ich denke aber auch, dass bei, bei allen, die lebendig bleiben und intelligent sind und das Leben als einen Prozess begreifen und gerne lernen, dass da nie irgendwas zu spät ist, nie. Also wenn du guckst irgendwie, wer wählt denn jetzt Trump, wer wählt Bolsonaro, wer, wer geht ja. in die AfD, das sind ja jetzt nicht irgendwie alles 80-jährige Männer, sondern sind auch sehr viele jüngere Männer und Frauen. Und da kommen wir wieder dahin, irgendwie du äh, kannst einfach wirklich nur schauen, dass du äh, zäh und hartnäckig die Systeme veränderst.
0: Wenn jeder der individuelle Mensch ist, der er tatsächlich ist oder der da in sich trägt, wird natürlich auch so eine. Neuordnung viel schwieriger
1: Ich 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 denke also darum sind ja glaube ich auch äh, queere Menschen äh, das ist so eine Bedrohung das? Also, darum sind die so eine Bedrohung queere Menschen und Frauen sind eine Bedrohung für äh, Diktatoren für, für Populisten weil die tragen immer den Herd der, der Unruhe in sich das ist, Die wollen sich nicht einordnen lassen, die hinterfragen. Die erfinden neue, neue Wege und neue politische Aktionen. Und das ist immer eine Gefahr. Darum irgendwie wird das ja irgendwie in den, äh, bei den neuen tollen Diktatoren in Ungarn und Polen und äh, bei unserem Freund Putin so rigide verfolgt. Und äh, das ist immer sehr, sehr gefährlich. Und da muss man sich immer fragen, warum ist das gefährlich? Und das ist ja auch cool. Das heißt irgendwie, wir haben eine Macht. Ich jetzt gerade irgendwie ein äh, so ein Hacker-Kollektiv, die äh, li liegen einfach äh, im Sinne der absoluten Transparenz von Journalismus liegen, die irgendwie alles, was ihnen unter die Nägel kommt, ja. sowas wie Herr Assange, nur einfach äh, mit sehr vielen äh, nicht-binären Personen äh, mhm. und da entsteht irgendwie eine wahnsinnige Macht im Journalismus einfach, wo einfach äh, der auf Transparenz basiert. Also das, da sehe ich irgendwie ein wahnsinniges Potenzial, dass man ja dieses System, das von Männern teils erfunden wurde, gar nicht bedienen muss vielleicht, sondern sich äh, seine eigenen neuen Systeme baut.
0: Und die auch wiederum gar nicht aufhalten können, dass es neue Strömungen gibt, weil sie sie gar nicht verstehen oder zurückhalten können. Das,
1: zum Beispiel?
0: Ja, Mann. <lacht> Hallo, der kleine optimisten Podcast. Das, ja, Ich, ich benenne das noch kurz um. Okay. Okay, ähm,
1: gut, wir haben das äh, alles gemacht. Das haben wir. Zu weit.
0: Du, das hat mich aufgezeichnet. <lacht> Vielen Dank. Klar. Für, Vielen okay. War das okay für dich?
1: Ja, Schatz, war ich, war ich gut? Wie war Wie du mich? <lacht> wie fandst du mich? Wie war ich? Wie habe ich gut performt? <lacht> ich rauche schon.
0: <lacht> das Gefühl. Ich habe mich jetzt gerade so aufgeregt, über dieses. Wie war ich? Nein, alles gut. Ja, wir haben das natürlich dann doch nicht umbenannt. Also, wir sind hier immer noch bei zart bleiben und einmal im Interview, nach einem Interview mit Sibylle Berg von ihr auch noch Schatz genannt werden. Ähm, ja, live, live Goal. Und. In den ersten ja, paar Minuten musste ich mich auf jeden Fall mal darauf einstellen, dass ich ihr nicht gegenüber sitze. Corona-Time, hello. Und ähm, war auch so ein bisschen zurückhaltend in, in meiner Fragestellung. Aber Sibylle hat einfach so viel Gutes zu sagen. Die trifft alles so auf den Punkt, dass ähm, ich das auch völlig in Ordnung fand, dass sie so ein bisschen die Sprache übernommen hat, das Zepter übernommen hat. Ähm, für mich als Typ ja auch ein ganz gutes learning ähm, mal die Klappe zu halten oder zu wissen, wann ich die Klappe zu halten habe. Und ähm, als ich ihr gesagt habe, dass ich denke, dass Frauen queere Personen das auf jeden Fall besser machen würden, als die aktuellen Männer, beispielsweise in der Regierung, hat sie ja gesagt, naja, es wird sich erst herausstellen. Wir haben ja wir haben ja gar keinen Beleg dafür, wie sich die Welt verändern würde, wenn beispielsweise Frauen und queere Personen sie führen würden. Vielleicht würden die den gleichen Mist machen. Damit hat sie natürlich voll recht, aber trotzdem nimmt es mir nicht den Glauben daran, dass Menschen, die irgendwie die ganze Zeit sich behaupten müssen gegen das Patriarchat, dass die einfach viel sensibler sind und viel mehr auch Empathie mit in den Job bringen würden. Und das eigene Geschlecht würde nicht ständig irgendwie im Weg stehen. Also sich die ganze Zeit zu behaupten und zu beweisen als, was ich mache ist richtig, weil ich bin souverän und du darfst mich nie in Frage stellen. Und wer hat hier eigentlich den größeren Schwanz? Das wäre bei Frauen und bei queeren Personen halt nicht so. Das ist die Hoffnung, die ich habe. So viel also zu Sibylleberg, der grundoptimistischen Sibylle Berg und Folge 1. Und gleich sage ich euch noch, wer beim nächsten Mal zu Gast ist. Aber jetzt gehen wir noch mal kurz in die Werbung. Und wir sind zurück bei Dr. Hauschka. Was ich an den Produkten grundsätzlich richtig gut finde. Und vor allem wichtig, dass man nicht versucht, durch Farben, Typo und Verpackungen speziell Frauen oder eben halt nur Männer anzusprechen. Dr. Hauschka ist für alle Geschlechter. Da wird nicht gegendert. Also klar gibt es unterschiedliche Hautbilder und natürlich auch Persönliche Vorlieben, aber zum Beispiel ist die Rosentagescreme vom selben Hauschka Weiß-Gelb-Gold umhüllt wie die Melissen-Tagescreme, die ich ja so liebe, weil ich schon manchmal so aussehe wie ein frisch gefettetes Kuchenblech. Meine Diagnose ist T-Zone mit starker Tendenz zur Mischhaut. Heilpflanzenauszüge wie Melisse, Gänseblümchen, ja, wirklich Gänseblümchen und Wundklee beruhigen die Haut, und fettige Hautstellen werden wieder matt, trocknen aber nicht aus, weil grundsätzlich gilt ja immer, schön moist bleiben. Weil ich auch nie ohne eincremen kann nach dem Duschen, stehe ich auch sehr auf das Moor Lavendelpflegeöl. Das ist quasi Aromatherapie. Durchatmen, noch einen Schluck Kaffee und auf in den Tag. Die Rohstoffe von Dr. Hauschka werden in Handarbeit und mit Liebe und im eigenen Heilpflanzengarten und auf den Feldern ihres Demeterhofs in Eckwelden geerntet. Das liegt am Fuß der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg, nur ungefähr zwei Stündchen entfernt von wo ich ursprünglich herkomme, Rastatt bei Baden-Baden. Oft wird schon im Morgengrauen geerntet. Das macht man, damit die volle Kraft der Pflanzen erhalten bleibt. Und was nicht aus eigener Hand angebaut wird, stammt teils aus Wildsammlungen auf der Schwäbischen Alb, teils aus ökologischen Anbauprojekten auf der ganzen Welt. Oder von Partnern, die so fair, so nachhaltig und so zart arbeiten wie Dr. Hauschka selbst. Yay! Das war die erste Folge von Zartbleiben. Ich bin jetzt natürlich gespannt, was ihr so sagt und möchte euch anbieten, selbst in die Konversation einzusteigen. Schreibt mir gerne via zartbleiben at fabianhardt.com zartbleiben at fabianhardt.com Persönlich erreicht ihr mich auch auf Instagram, einfach at fabianhardt. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr einfach nur wissen wollt, was da sonst noch so kommt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr zartbleiben auch abonniert. Ihr findet mich überall da, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, dieser Apple Podcast, nur so zum Beispiel. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar und am allerliebsten natürlich eine gute Bewertung. In der nächsten Folge plädiert Moderator Tarek Tesfu für die radikale Abschaffung von Männlichkeit und welche Rolle dabei das Tanzen spielt, wird äh, ja dann auch klar. Die Kontakte und Infos zu meinen Gästen findet ihr übrigens natürlich auch in den Shownotes zum Podcast. Bis zur nächsten Folge. Bleibt zart, euer Fabian Hart. Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Der Titelsong von Zartbleiben heißt übrigens Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine, Achtung, Broadcast-Produktion.